0: Guten Morgen miteinander. Es ist Weile her, dass ich hier da gestanden bin. Ich möchte äh, im Namen von meiner Frau auch, noch etwas von da vorne ganz persönlich sagen. Und zwar äh, möchte ich mich bedanken. Wir haben es schriftlich versucht. Schon mal einiges, aber vielleicht ist es untergegangen anderen Sachen, wo auch noch schriftlich sind. Wir möchte mich herzlich bedanken für die Jubiläumsfeier. Und für die Geschenke, die wir bekommen haben, die ermutigenden so cool gewesen, die liegen immer noch bei uns im Buffet und wir können jeden Tag wieder eins packen und lesen. Ganz cool gewesen, merci viel, viel Mal. Und und dann möchte ich auch im Namen meiner Frau mich bedanken für alle Ermutigungen. Auf ein paar habe ich es geschafft oder hat es meine Frau geschafft, direkt zu reagieren und ein paar sind wahrscheinlich antwortlos, geblieben bis heute ähm das schafft man manchmal einfach nicht, denen etwas zu schreiben oder zu reagieren. Und äh, Darum bin ich froh, kann ich heute am Morgen noch Merci sagen, auch für all die. Also wenn ihr äh, keine Antwort habt, hat das nicht damit zu tun, dass wir es nicht hätten bekommen, sondern mehr mit der Kraft äh, drauf angemessen zu reagieren. Merci vielmal für die Ermutigung. Fällt mir auch nicht ganz einfach, hier jetzt ähm, zu predigen. Und es fällt mir jetzt gerade wahnsinnig schwer auf Hochdeutsch umzuschalten. Äh, aber äh, ich möchte gerne auch für die Hörer am Podcast. Ich grüße auch die in Deutschland mal. Ich weiß, wir haben Zuhörer in Deutschland. So seid herzlich gesegnet. Ähm, Gesundheit. <lacht> wir machen als Familie eine schwierige Zeit durch. Ähm, als ganze Familie und ich glaube, wir machen auch als Gemeindefamilie eine schwierige Zeit durch und ich habe für das Thema heute Morgen in der Reihe ich glaube, es ist das letzte Mal für einige Zeit weil Live on Stage dann die folgenden Predigen, Predigten prägen wird habe ich noch mal mir das Kingdom Family Thema aufs Herz legen lassen und ähm, ich habe mir das wirklich aufs Herz legen lassen. Ich erzähle euch, wie das gekommen ist. Ähm, der Gedanke Mitarbeiter ähm, inklusive meiner Frau reduzieren zu müssen, hat mich ganz tief getroffen. In der Phase hat unsere äh, zweite älteste Tochter Rahel, die zweite Lehre abgebrochen. Und ich denke viel über mich nach, über das Leben, über Situationen, ich denke sehr viel darüber nach. Selbst meine Frau hat nach 30 Jahren Ehe dieses Jahr wieder einmal erstaunt gesagt, ich wusste gar nicht, dass du so viel in einer anderen Sekunde denkst. Ich denke sehr viel nach über mich als Vater und als geistlichen Leiter. Und in der Phase war das natürlich ein wenig intensiviert. Und als Benny dann sich das angetan hat und uns angetan hat, hat sich die Situation für mich noch etwas verschärft mit dem Nachdenken. Und verschärft, damit meine ich, ich stellte meinen, meine Vaterschaft äh, und meinen Dienst sehr in Frage. Und die Gedanken dazu, die sind, die sind bei mir so, dass ich sehr emotional äh, mal bin und dann trotzdem gleichzeitig sehr sortiert. Und das wechselt sich ähm, dann eben wieder mal ab beim Nachdenken. Was sich nie ändert, und ich glaube, es ist einfach eine, eine Gnade, keine Ahnung, weshalb das, das bei mir so ist, aber was sich nie ändert, ist meine Einstellung meinem himmlischen Vater gegenüber. Ich habe den einfach lieb. Ich kann nicht an ihm zweifeln. Ich möchte auch gar nicht. Aber äh, das ist irgendwie wie fix. Es ist wie betoniert in meinem Herzen. Gott macht gar nichts falsch. Gott hat mich nicht verlassen. Ich zweifle eher an mir selbst. So wie sein guter Schweizer Christ eben tut, oder? Und das ging dann auch auf und ab in mir in dieser Phase. Und ich habe dann, so als ich mich selbst verdammt hatte, habe ich dann zu Gott gesagt, so, ähm, würdest du auch noch was dazu sagen? Ich höre zu, Herr. Mich würde es interessieren, was du über mich denkst, über unsere Familie auch denkst. Äh, und habe den Fernseher eingeschaltet. Und ähm, das war eine Uhrzeit, wo ein Fernsehprediger tatsächlich online war. Und das Erste, was, was er sagte, war etwas von Jakob und seiner Familiengeschichte. Und das hat mich richtig stark berührt. Und ich habe gemerkt, dass das einerseits das Reden zu mir persönlich war von Gott her. Das, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man merkt, Gott spricht jetzt. Das ist jetzt mehr als Menschenstimme. Da kommt ein, ein göttliches Rema, sagt mir dann dem auch, ein Wort in dem Moment, der das genau trifft. Das geht dann also durchs Herz in die Nieren, da brennt es und berührt es ganz besonders. Ich habe aber auch gemerkt, dass Gott ähm, gleichzeitig sagt, das ist auch für uns als Gemeinde wichtig, die Geschichte von Jakob. Und deshalb sage ich, Gott hat mir das aufs Herz gelegt für heute Morgen. Das hat mich seit Wochen verfolgt. Ich habe immer wieder mir mal gesagt, ja, ich möchte da, ich möchte nicht unbedingt solch eine Predigt halten, weil ich vielleicht entgleise emotional. Aber es hat mich einfach nicht losgelassen. Und ich habe mir dann die Geschichte angeschaut von Jakob. Und Jakob war ja, Zusammen mit Abraham und Isaac, ein sogenannter Erzvater. Ähm, der Ausgangspunkt für die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und die hatten ganz große Verheißungen erhalten. Ich weiss nicht, ob euch das noch präsent ist, aber Abraham hatte die Verheißung erhalten, dass er zu einem Volk gemacht wird, das dermaßen unzählbar ist, wie der Sand am Meer oder die Sterne am Himmel. Gott hat diese Verheißung auch Isaak weitergegeben und er hat sie auch Jakob gegeben. Und Jakobs Geschichte ist wirklich also, äh, äh, ganz ganz enorm. Jakob war ja von zu Hause geflohen, weil er mit Hilfe seiner Mutter den Rest der Familie betrogen hatte und Jakob war nicht nur irgendwo hingeflohen, er hatte vorgehabt von Beersheba nach Haran zu fliehen, das sind 1250 Kilometer. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, wenn sich jemand sagt, 1250 Kilometer lege ich zwischen mich und meiner Vergangenheit. Das ist, das ist mal eine Flucht. Für damals war das von hier nach Australien. Weil das war die bekannte Welt. Und er kam zu seinem Schwager Laban den Bruder von Jakobs Mutter und verliebte sich in dessen Tochter Rahel. Ihr kennt die Story, er hat sieben Jahre lang einen, einen Deal bearbeitet. Er hat für Rahel gearbeitet und dann wird er von Laban betrogen. Das ist, das ist wirklich eine Betrügerei in der Familie. Und wie? Also ich weiß nicht, ich bin ja so froh, dass wir keine Vollverschleierung haben als Christen. Ich weiß nicht, ob Jakob dermaßen betrunken war an seinem Hochzeitsfest. Keine Ahnung, wie der Laban das fertiggebracht hat, wie, wie ob er seine seine Tochter so verhüllt hat oder extra eingeschenkt hat dem Jakob, dass er nicht merkt, welche Frau er da in seinem Bett hat. Aber er hat es nicht gemerkt. Und dann checkt er es, oder? Der Schock ist groß, die Wut ist groß. Wir lesen das in, in einem halben Satz mit vier, fünf Wörtern. Jakob ärgerte sich. Jetzt wirklich, wirklich so trocken, wie die Bibel teilweise Dinge ausdrückt, das ist schon unglaublich. Also ich wäre ausgerastet, ich kann mir vorstellen, ich wäre vor Wut geplatzt oder was weiß ich, aber ich war mit der falschen Frau im Bett. Unglaublich, unglaublich. Und okay, der Laban macht das schlau, er den wütenden Jakob. Indem er ihm sagt, ja, ja die Reihe kannst du Wochen nach, äh, haben, nach einer Woche feiern, dann gebe ich sie dir noch, aber du arbeitest noch sieben Jahre für mich. Ich würde sagen, spinnst du. Ja, aber was für ein Deal? Da wirst du ja zweimal über den Tisch gezogen. Unglaublich. Was für eine Frechheit. Aber er macht das und es klingt einfach wie ein Total ab das bestes Hollywood-Drehbuch. Und das ist noch nicht mal das Ende der Geschichte. Wenn wir die, die Familiengeschichte weiter anschauen, wird es wird noch schlimmer. Weil Lea ist die ältere Ungeliebte. Er wollte die gar nicht. Und er konnte sie offensichtlich irgendwie nicht lieben. Er brachte das nicht fertig, sie gern zu haben. Und jetzt ist die, die Lea so frustriert, weil Jakob nur Rahel sichtbar liebt, er, er, man könnte modern sagen, er mobbt sie, er disst sie, er ignoriert sie einfach. Und dann steht wieder völlig trocken, aber Gott liebt sie. Gott liebt Lea. Öffnet ihr den Schoß. Im Gegensatz zu Rahel bekommt sie gleich sofort Kinder. Offensichtlich war Jakob mit beiden im Bett. Das können wir heutzutage auch nicht genau nachvollziehen. Aber die Kultur damals ist so weit von uns entfernt, wir müssen das einfach akzeptieren. Und da kommt der Ruben zur Welt, das also erste Kind und Lea ist happy. Dann kommt der Simeon zur Welt und Lea ist noch glücklicher. Und dann kommt der Levi zur Welt und Judah. Und am Ende sagt, sagt Lea diesen Lobpreis Gott gegenüber, weil er... Ihre, ihre, ihre Gefühlslage gesehen hat. Und ihre Gefühlslage war, ich bin zurückgestellt, ich bin ignoriert, ich bin auf die Seite gelegt. Für Sex bin ich gut genug, aber ähm, sonst habe ich hier gar nichts und bin nichts. Das muss, muss schlimm gewesen sein. Und dann wird Rachelei versüchtig. <lacht> Weil Lea Kind hat und sie nicht. Eigentlich sehr menschliche Reaktionen. Und dann ist sie aber so wütend, dass sie Folgendes sagt, in 1 Mose 31, sorge dafür, dass ich schwanger werde, Jakob, sonst sterbe ich. Das ist wieder ein knochentrockener Satz, aber da liegt wirklich das Herz drin, das sagt, wenn ich jetzt nicht Kinder bekomme, ist meine Schande. Dermaßen, groß, dass ich lieber tot sein möchte, als am Leben. Was immer uns Menschen ans Herz geht, es kann so tief gehen, dass wir lieber tot sind, als am Leben. Und Jakob natürlich ist, ist schockiert, weil er sagt dann, ich bin doch nicht Gott. Was, was lässt du mir für eine Last auf? Ich bin doch nicht Gott, ich kann doch deinen Schoß nicht auftun. Wenn du unfruchtbar bist, dann ist es halt so. Was verlangst du von mir? Und dann geht der Deal los mit der Magd der Rahel. Also die hatten das Denken, dass wenn die Magd von Rahel dann schwanger wird von Jakob, dann ist es wie wenn Rahel schwanger ist. Völlig konfus. Und gebären soll sie dann noch auf ihrem Schoß. Ja, stellt euch das vor. Rahel liegt da auf ihrem Schoß, ihre Magd Bilha. Die bekommt ein Kind. Was für eine Szene. Und Rahel wird durch das wie rehabilitiert. In ihrer Identität, in ihrem Stand. Die Liebe von Jakob genügt ihr nicht. Sie muss wer sein vor der Lea, vor der ganzen Welt. Das war damals auch irgendwo Kultur, muss man irgendwo verstehen. Und trotzdem zeigt es, wie verrückt. Wir Menschen nach Liebe, Anerkennung und Identität sind. Wir machen die größte, schrägste Komödie dafür. Mein Mann hat Sex mit meiner Magd, damit ich etwas bin von meiner Zweitfrau, äh, vor der Zweitfrau meines Mannes. Und Bilha bekommt ein Kind, Naftali. Lea wird nicht mehr schwanger. Und dann geht's los. Dann sagt sie, Jakob, nimm meine F Magd Silpa, um, um das wieder auszugleichen. Ein menschliches Gewurstel ärger als Berlin bei Tag und Nacht. Völlig irr. Gott sei Dank haben wir keine Mägde mehr heutzutage in den Häusern. Was würde bei uns abgehen? Und Gott sei Dank haben wir eine Identität geschenkt bekommen. Als Schöne und Täter Gottes und Liebe empfangen. Wahnsinn. Und man kann die Geschichte weiterlesen. Ihr könnt sie gerne anschauen. Und ich möchte euch einladen, wirklich, wenn ihr sie lest, Satz für Satz in die Szene einzutauchen und euch zu überlegen, was geschah da wirklich. Weil wir lesen so schnell über diese Bibelstelle hinweg, da stecken Abgründe drin und Abläufe, unglaublich. Ich möchte diese Szene noch mit euch durchlesen, weil es weitergeht. Eines Tages, während der Weizenherde ging Ruben aufs Feld und fand ein paar Alraunen oder Liebesäpfel. Ähm, wie Luther zum Beispiel schreibt, offensichtlich war das irgendein Aphrodisiakum. Also machte Sex besser oder macht Lust auf Sex, irgend sowas war es. Wer diese Früchte heutzutage findet, der macht sich reich. Und dann steht, er brachte die Früchte seiner Mutter, der Ruben, zu seiner Mutter Lea. Rahel bat Lea, also die hat das mitbekommen. Gib mir bitte von den Alraunen, die dein Sohn gefunden hat. Doch Lea entgegnete ärgerlich. Ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann weggenommen hast? Hallo? Lea? Hallo? Du wurdest dem Jakob untergejubelt. Und die sagt, Rahel hat mir meinen Mann weggenommen. Konfus, schräg. Willst du mir jetzt auch noch die Alraunen meines Sohnes nehmen? Rahel sagte, wenn du mir die Alraunen gibst, soll Jakob dafür heute Nacht mit dir schlafen. Als Jakob am Abend vom Feld nach Hause kam, ging Leah ihm entgegen. Du musst heute Nacht mit mir schlafen, sagte sie. Ich habe dafür mit den Alraunen bezahlt, die mein Sohn gefunden hat. Jakob schlief in jener Nacht mit ihr. Was für eine Seifenoper. Hier wird getrickst, betrogen, gekämpft um Rangposition. Es wird beeinflusst. Eingeschlichen, geschachert, Zwecksex, ohne Liebe gemacht. Wahnsinn. Jakob wird verkauft für ein paar Liebesäpfel. Stellt euch einmal vor, was für eine Atmosphäre in so einer Familie herrscht. Die ganze Zeit ist Hinz auf Kunst neidisch und überlegt sich, wie er den anderen ausstechen kann. Also Vertrauen, Einheit, Liebe oder Ordnung, Rücksichtnahme oder irgendwelches Verständnis für, für die, die Situation des anderen, Fehlanzeige, Fehlanzeige. Und jetzt überlegt euch, wer Jakob ist. So stellt man sich doch keine Familie Gottes vor, oder? So benahm sich die Familie definitiv nicht, wie Gott sich das gewünscht hat. Gott hat mehrfach ganz sanft eingegriffen und versuchte darauf aufmerksam machen, zu machen, wo das Problem ist, aber es hat gar nichts genutzt. Ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Geschichten von Familien kennt, aber es ist schon sehr außergewöhnlich. Was mich berührt an dem allem, ist, dass Gott den Jakob vorher erwählt hat. Und der wusste genau, was geschehen wird. Und trotzdem hat er gesagt, und aus dir mache ich ein großes Volk. Gottes Wahl hat gar nichts zu tun mit deiner Fähigkeit, wirklich in jeder Art und Weise Gottes Plan, Gottes Gedanken umzusetzen. Gott erwählt aus Liebe. Das finde ich ganz fantastisch. Die Geschichte Jakobs, glaube ich, kann uns tatsächlich ermutigen. Ich sehe zum Beispiel einen ersten Punkt darin, dass Gott seine Zusagen hält. Gott hatte sein Versprechen, dass er Abraham und Isaak gab, aus ihnen ein Volk zu machen. Was unzählbar ist definitiv nicht vergessen. Und im ganzen Tova, Bohu, dieses Familien, Ehe, kommt ein Kind nach dem anderen zur Welt. Und wenn ihr zugehört habt und die Bibel etwas kennt, und ich sage Ruben, Ruben Simon, äh, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naftali, sind all die Kinder, die was sind. Die zwölf Stammväter Israels. Hier wurde Gottes Volk mitten im totalen Chaos geboren. Hier wurde ein Volk geschaffen, an dem Gott sich verherrlicht. Das ist ein guter Klingelton. Ich weiß definitiv, dass es nicht mein Handy ist. <lacht> Okay. In einer vergifteten Atmosphäre, in einer verwirrten Familie, einem Vater, der eigentlich nicht für Ordnung gesorgt hat, der überfordert war, der nicht wusste, offensichtlich nicht wusste, was Gott wollte in dieser Situation durch ihn tun. in einer eifersüchtigen, neidischen Situation und Atmosphäre wurde das Volk Gottes gezeigt. Wow! Gott hält seine Zusagen. Und dieser Josef wurde geboren, der später das ganze Volk vor dem Hungertod rettet. Gott erfüllt seine Versprechen. Und das mitten in einer total verrückten Situation. Und für mich hat das mit dem zweiten Punkt, das, das ist eine logische Folge für mich. Gott kann sich aus einer Seifenoper von Familie ein Volk binden, bilden. Das heißt Gott kann aus den schwierigsten, in den schwierigsten Lebensumständen Segen schaffen für Nationen und Generationen und Generationen und für die Ewigkeit. Das ist unser Gott. Der lässt sich nicht abhalten, aus so einer Tragödie heraus sein Leuchtturm zu bauen. Für die damalige Zeit Israel war das Volk, an dem er sich verherrlichte. An dem er allen anderen Völkern zeigte, ich bin Gott, ich bin lebendig, ich will mich offenbaren und ich möchte, dass ihr an mich glaubt. Gott hatte sich Jakob erwählt, im vollen Wissen, was dann kommen wird. Und für mich heißt das auch für uns ganz persönlich und nimm das für dich auch. Gott kann dich und deine Familie gebrauchen, auch wenn deine bisherigen Umstände und vielleicht auch dein Verhalten sehr dagegen sprechen. Wenn man nach heutigen Erziehungsmaßstäben und Verhaltensmaßstäben auch als im Punkt Ehepaarberatung, den Jakob analysiert, würde man sagen, komplett durchgefallen. Komplett durchgefallen. Und es zog sich dann später tatsächlich durch die Geschichte seiner Kinder, die ja den Josef verraten und verkaufen, weiterhin durch. Also diese Kultur in dieser Familie hat ihre Spuren hinterlassen. Und doch sagt Gott, ich kann aus. Segen schaffen Leute, keiner von uns keine Familie von uns ist verloren solange wir uns an den Herrn hängen und bleiben bei ihm dranbleiben Ist es denn Gott egal, wie man in einer auserwählten, gesegneten Familie miteinander umgeht? Nein, absolut nicht die Bibel sagt, dass Gott sah, dass Lea ungeliebt war und er öffnete ihr den Schoß. Gott versuchte dem Jakob zu zeigen, dass Lea liebenswert ist. Er hat die Botschaft einfach nicht angenommen. Am Ende des Kapitels steht, da dachte Gott an Rahel und er hörte ihre Gebete. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Gott hat meine Schande von mir genommen, sagt sie. Er hat immer wieder eingegriffen und gesprochen. Es ist Gott nicht egal, wie man miteinander umgeht, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Gott hat fortlaufend sein Herz offenbart und er hat fortlaufend offenbart, wie er es sich eigentlich wünschte, wie wir Menschen miteinander umgehen. Und die große, oder das, das, ja, das, die große man, ich möchte fast sagen Schlussszene oder der Höhepunkt des Ganzen ist Jesus am Kreuz, der sich opfert, und dann die Gemeinde, in der er das weiterleben soll, was er sich für seine Familie gedacht hat. Und jetzt habe ich den Bogen doch irgendwie geschafft, vom Alten Testament zu uns hier. Weil wenn wir lesen, was Gott über die Gemeinde sagt, dann entdecken wir, wo das Herz Gottes, wofür es schlägt. Es schlägt schon bei Jakob für alle. Gott liebt Lea, Gott liebt Rahel, deshalb handelt er auch an ihrem Leben mit den Wundern, die geschehen. Gott liebt Jakob, deshalb hat er ihn gesegnet, in seinem ganzen Murks drin, hat er den Segen ihm auch nicht entzogen. Gott liebt die Menschen, Und Gott hat ein klares Bild, dass diese eigene Kultur, die er hat, durch alle Böden hindurch die Menschen zu lieben, Gott möchte, dass wir ein klares Bild von der Kultur seiner himmlischen Familie hier auf Erden haben. Es tut dem Vater im Himmel weh, wenn wir nicht lieben. Wenn wir einander nicht lieben. Wenn Gott erwählt hat, könnte man fast sagen, ist der Rest ihm nicht egal. Gerade für das Familienleben in seinem Leib hat er gewaltige Dinge gesagt. Ich knall die einfach mal so dahin. In Epheser 5,1 steht, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hat hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufsteigt. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ich springe zur Verkürzung zum Nächsten. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen, der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 1. Korinther 11,16 16 steht, wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht in den Gemeinden Gottes. Oder Philipper 2, Vers 1, sondern, ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude von Kommen, indem ihr... In guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele solche Worte, die davon reden, wie Königreich Familie Gottes aussehen sollte. Ich fühle mich mit der Geschichte Jakobs, äh, mit diesen Worten enorm angesprochen, ganz persönlich, als Vater in einer schwierigen Situation. Ich habe mich oft gefragt, wie ist die Atmosphäre bei mir zu Hause? Und ich weiß, ich präge Atmosphäre. Wie leben wir in Gemeinschaft so, dass es allen wohl ist und gut geht und sie den Himmel zu Hause erleben? Ich fühle mich auch angesprochen als jemand, der Verheißungen für sein Leben erhalten hat, auf deren Erfüllung ich zum Teil bis heute warte. Und ich fühle mich als Gemeindeleiter angesprochen, einer Gemeindefamilie, von der ich weiß, jeder Einzelne von euch sucht auch Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Und ich wünsche mir, dass sich die Verheißungen Gottes für die Gemeindefamilie erfüllt. Wir sind Kinder eines Vaters. Wir sollen Liebe erleben und wir sollten uns von der Haltung und Ausrichtung und dem Denken der Welt unterscheiden. Was wir bei Jakob sehen, sind tiefer ankerte menschliche Reaktionen. Bei der Lea, bei der Rache. Diese Dinge geschehen, wenn man nicht unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes unter seiner Kontrolle steht. Und das sind Tatsachen im Leben eines jeden Menschen, auch jedes Christen. Wir müssen nicht meinen, es könnte uns nicht ähnlich gehen. Ich fühle, ich spüre wirklich diese Frage auch, die Leif aufgebracht hat im Frühling. Sieht man an uns, spiegeln wir den Vater wieder. Leben wir Identität, die uns unabhängig macht von Auszeichnungen, wie Kinder haben, Geld haben, was weiß ich, Stand haben. Wir sollen einander anders sehen und anders übereinander reden und anders einander dienen, als es die Welt tut. Aus Liebe mit Liebe. Denn das, was Kultur ist, für mich ist das ein Ziel, dass wir als Gemeinde das leben, weil das, was Kultur ist, das ist etwas, das Usus ist, Standard. Das, ist, das kommt hervor wie ein Reflex, Sobald ein Auslöser kommt, das, was Kultur ist, das dominiert. Das herrscht. Wie ein Reflex. Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, was Kultur ist, dass du nicht überlegst und du reagierst. Und das kann Angst sein oder Neid oder Zorn, was weiß ich, egal. Oder es kann eben Himmel sein? Oder sowas ähnliches. Nur wie, wie geht das? Wie, wie kommen wir da hinein? Wie wird das Lebensstil? Das ist ja die, die Frage. Und es gibt tatsächlich keinen Knopf, den Gott an uns ranmontiert hat, auf dem steht Himmel. Den kannst du so drücken. Und dann wird die Kultur einfach so hineingeschossen. Es gibt menschliche Fähigkeiten, Grundlagen, die wir wirklich einsetzen können, indem wir äh, miteinander sprechen. Ehepartner sollten miteinander sprechen, tut gut. Wirklich, das ist eine gute Sache. Seid ihr noch da? Meine ich ernst? Ich möchte das nicht nur den Männern sagen. Ich kenne auch Frauen, die nicht sehr redselig sind. Vor allem, was in ihnen vorgeht. Man kann sich in die Lage des Anderen versetzen lernen. Man kann zuhören lernen. Man kann einfache Dinge machen, wie schlafen. Darüber schlafen, bevor man was tut, was heikel sein könnte. Man, man kann Strategien ausarbeiten, wie man knifflige Situationen umschifft oder überwindet. Wir haben gute menschliche Werkzeuge. Definitiv, müssen wir alle nutzen. Definitiv. Aber ich sage, im tiefsten Kern, im tiefsten Kern in uns entscheidet unser Herz, was Kultur wird, was dominiert. Da können wir noch so üben mit menschlichen Strategien, im tiefsten Kern entscheidet unser Herz, was Kultur wird in mir. Wie überwinden wir Eifersucht, Streitsucht und Geltungsbedürfnisse, Unsicherheit und Manipulation? Indem mein, Al mein Herz ausgefüllt wird mit dem, was der Vater mir gegeben hat. Mit dem, was uns mit dem Blut, mit dem gebrochenen Leib Jesu geschenkt wurde. Mit dem Himmel. Es muss ausgefüllt werden mit den Gedanken, mit den Werten, mit der Liebe vom Vater. Denn je mehr mein Herz dominiert wird von diesem, desto mehr wird das Kultur in mir. Und desto mehr wird diese Kultur auch den Raum um mich herum dominieren und erfüllen. Wenn der Kern von meinem Herzen im Himmel liegt... Ich glaube ich kommt auch himmel raus. Und ich glaube, dass es simpel immer der gleiche Prozess ist, der geschieht. Ich Komme vor den Herrn, bringe ihm meine schlechten Gefühle und Gedanken, ich bringe ihm meine Kämpfe, bringe ihm meine Not und lass los und bitte ihn, mich mit seinem Geist zu erfüllen. Uralt. Hochaktuell. Daran wird sich nie etwas ändern. Das ist entscheidend, weil wenn, wenn, wenn meine, meine Zeit und meine Ausrichtung, mein Vertrauen auf Gott ausgerichtet ist, dann höre ich auf, die Magd meiner Nebenfrau ins Bett zu holen, nur um meiner Frau ein Kind zu schenken dann hört dieses menschliche Gewurstel auf, dass ich mit Liebesäpfel versuche, den Sex zu erkaufen. Das ist ein Schlüssel gewesen für Josef. Josef, der diese Geschichte miterlebt hat, hat das Selberwursten losgelassen. Und er ist so hoch erhoben worden. Es an die Schaltstelle, die Schnittstelle der damaligen größten Regierung gekommen und durfte seine Eltern, seine Brüder, sein Volk bewahren vor dem Hungerstod. David hatte denselben Schlüssel entdeckt. Jedes Mal, wenn er selber an seinem Leben rumgewurstelt hat, ist es schlechter herausgekommen David hatte eine Gewohnheit, er fragte immer zuerst den Herrn und manchmal ist auch diese Gewohnheit flöten gegangen. Denkt nur an die Geschichte mit Bazeba. Bei Bazeba hat er sich nur selbst bedient. Und es war der Schlüssel vom Leben Jesu, dass er sagte, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Das, das ist geistliches Grundprinzip. Mich hat diese Geschichte der Familie Jakob wirklich sehr berührt. Mich hat es sehr ermutigt für meinen Dienst, für meine Familiensituation. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr, dass mich das getroffen hat. Und ich wünschte mir, dass es dich und, und deine Vaterschaft oder Mutterschaft, deine Familie, dass es sie auch berührt. Und ich hoffe, diese Geschichte ermutigt uns, in unsere Gemeindefamilie hinein, in unsere Situation hinein, wo wir vielleicht unsicher sind oder Kämpfe haben und uns Fragen stellen. Dass daraus etwas Gutes kommt, wenn wir uns an den Herrn hängen. Und dass, dass Gott dran bleibt an seiner Verheißung und sie wahrmacht. Und dass Gott wirklich aus der Situation Gutes hervorkommen lässt. Mir sagt die Geschichte, es lohnt sich dran zu bleiben, denn Gott, Gott vergisst uns nicht. Er bringt uns zum Ziel. Und er hilft uns als Gemeindefamilie, wenn wir seinem Geist Raum geben, seinem Bild von Familie immer mehr zu entsprechen. Ich wünsche uns allen ganz viel Gnade in diesem Prozess. Amen.